0: Bacana. Bom dia, Raoni Pacheco. Bom dia a todos que acompanham essa quarta semana da comunicação. É um prazer muito grande estar aqui hoje representando toda a família do Loucos por Rádio. Bom, me chamo Jéssica Barbieri, sou locutora e comunicadora há 12 anos já, nesse meio. Sou formada em Rádio TV, Marketing e, por último, fiz jornalismo. Também tenho pós gestão de pessoas, empresas, ou seja, comunicação desde cedo está na minha vida. Hoje eu estou na Rádio moro em Campo Grande, mas como todo louco por rádio já é do Brasil, né? A gente roda o Brasil mesmo. É, sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Frederico Westphalen. Estive um período no Mato Grosso, que é onde eu conheci o loucos por rádio em 2013, e hoje estou na cidade morena de Campo Grande, Mato Grosso
1: do Sul. Boa, é isso aí. Ó, para a gente começar, é, eu queria até salientar que nós vamos ter um sorteio. Olha só, esse kit aqui sensacional. Tá bom, teremos ó, o caderninho, galera, muito bom, também um CD do Brasil com S e um chaveiro, oferecimento aqui da Atami, arte em tecido, papel e couro, telefone é 11 98814412, mas sempre lembrando, é para quem participar mais, viu? a galera interage bastante, Jéssica, o pessoal fica aqui, só não sai no tapa porque não dá presencial, mas a galera, a galera quer muito, todos os prêmios, então mande aí a sua mensagem. Jéssica, você já falou um pouco da, da sua carreira, o seu início e tudo mais, é, eu queria que você falasse agora sobre esse mercado de locução, para a gente começar, o que você começou a praticar desde o início, como você foi trabalhando a sua locução, fala para a gente um pouco dos seus segredos, se você pode dizer, mas é, fala um pouco do, do seu comecinho mesmo, qual foi a primeira locução que você mais lembra, que você fez, você pediu um feedback, como é que foi?
0: Então, né, eu sempre falo assim, que o começo, a gente eu nunca esquece, né? Eu sou apaixonada por rádio desde os meus 11 anos de idade, e eu me recordo que meu pai ele ouvia muito rádio, sabe? Ele era aquela pessoa que ligava de manhã, já tinha um rádio ligado ali, e ele era fã de uma locutora, ele falava assim, nossa, essa mulher tem uma voz muito bonita. Eu, quando eu falei assim pra ele, pai, quando cresceu, eu quero ser a moça do rádio, né? E eu comecei estudando esse curso de rádio e TV, só que eu não trabalhava na área ainda. Sabe? Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Eu era aquela pessoa que pegava o microfone eu tremia, assim, inteira. Eu tinha muita dificuldade, mas o meu sonho era realmente trabalhar dentro da comunicação, ser locutora de rádio. E com o passar do tempo, eu acho que, não sei se é a vocação ou se nasce com a gente, a gente vai desenvolvendo isso, né? É, muitas pessoas falaram assim, ah, você vai ter que treinar na frente do espelho, você tem que treinar a sua voz... E, na verdade, eu nunca tive esse negócio. Ah, eu vou treinar na frente do espelho é que eu vou falar. Eu vou deixar tudo pré-escrito para falar aquelas frases clichês. Na verdade, eu sempre trouxe para a minha comunicação algo que eu falo que, é o, que eu, é o meu maior sucesso hoje, que é a naturalidade, a espontaneidade. É poder brincar, poder errar. Falar assim... Não, ela também erra, sabe? Então, para quem está começando, para quem sonha em ser locutor um para quem quer ter uma carreira de sucesso, eu acredito que a naturalidade é insubstituível.
1: É, você falou essa coisa da naturalidade, a gente sempre fala para os nossos alunos aqui do projeto que a gente deve partir desse norte, começar os textos, mas depois desenvolver essa arte do improviso, a riqueza de vocabulário, que tudo isso leva a essa naturalidade, né? Sim. É, como é que você trabalha essas questões, por exemplo? Existem os roteiros que nós devemos seguir, ao mesmo tempo você precisa ser uma, uma locutora muito ampla em todos os aspectos, né, improvisar, ter riqueza de vocabulário, o que você faz para treinar isso, essa riqueza de vocabulário, muitos que passaram por aqui já nessa semana da comunicação, enfatizam a leitura, é um processo para você, o que, que você gosta para enriquecer o seu vocabulário na hora de fazer uma locução até de improviso mesmo?
0: Então, hoje eu trabalho numa rádio 100% gospel aqui em Campo Grande, só que o meu currículo já fui locutora de sertanejo, fui reconhecida a melhor locutora de do estado, do Mato Grosso do Sul, já fiz hits, já fiz pop, já fiz de tudo, pô. Então, é, cada vez que a gente muda de segmento para um outro segmento diferente, a gente tem que realmente estudar aquilo que a gente vai fazer, né? Então, no meu caso hoje, que nem eu fui trabalhar no meio gospel, trabalhar com, com algo que as pessoas, na grande maioria, não gostam de discutir, que é política, religião e futebol. Então, eu estou trabalhando dentro Bem de segmentado. um segmento que é muito difícil você lidar com as pessoas e abrangir um grande número de pessoas que também não sejam ligadas somente à religião. Hoje, eu tenho uma grande audiência de pessoas que só têm fé tem pessoas, às vezes, que nem religião tem, mas por conta da forma que eu conduzo, que é entender a palavra, sabe? E poder ter um vocabulário é, acessível a todos. Eu acho que é isso. A gente pode ter um vocabulário maravilhoso, mas saber que as pessoas que estão ouvindo, elas são simples. E o simples ele vai atingir a pessoa que tem um vasto vocabulário, ao mesmo tempo uma pessoa que tem uma comunicação é, humilde, que não teve tanto estudo, né, isso eu tô falando de uma capital, imagina no interior, que às vezes a pessoa não teve acesso realmente ao estudo, não tem um vocabulário tão vasto, então uma das coisas que dentro da minha profissão eu não enfatizo tanto é aquele... Palavras difíceis, é, dificuldade da comunicação. Eu acho que isso eu nem gosto de ouvir. Se eu pego uma rádio um motor está falando difícil, está falando muito bonitinho, eu já troco, eu nem escuto. Sabe? Então, eu acho que a simplicidade, o que conquista, o carisma, o falar sorrindo, é, transmitir um pouquinho de amizade, de empatia através do rádio. Tanto que as pessoas falam assim para mim, Jéssica, eu escuto seus comerciais gravados e eu acho engraçado que você fala sorrindo. Então, é uma das coisas que eu trago para mim e que eu falo para as pessoas, que é o que nós temos que ter. Locutores técnicos, já foi o tempo. Hoje em dia, a gente tem que ser o amigo do rádio, a gente tem que trazer essa proximidade de volta para o que o rádio era antigamente. A gente vê dentro do meio musical uma mudança muito grande do que foi no, no passado e do que é hoje. Hoje, a nossa, a nossa colheita musical não é tão... tão rica de detalhes, digamos assim, né, de sentimentos. E a gente tem que trazer sentimento através, através da palavra, através da fala, através do conteúdo. Então, eu acredito também que é uma grande responsabilidade, quem está na gestão da rádio também, enriquecer o conteúdo da rádio para poder dar uma driblada nas músicas que não estão de tanta qualidade. né? Então, a gente tem que Dosar um pouco de tudo, não é só a responsabilidade do loucuor, ter uma comunicação incrível, mas também da rádio ter uma superestrutura, é, um planejamento bacana para poder envolver esse ouvinte, segurar esse ouvinte, para que ele não troque o rádio por um Spotify, por um, um, um YouTube, para que realmente é, seja gostoso de ouvir, seja tudo dosado, tudo equilibrado.
1: E você falou num ponto importante que eu acho muito legal também, segmentação existe espaço para todos os tipos de, de locuções e a gente sempre bate nessa tecla aqui, você falou desse meio gospel que, que reúne muitos artistas aqui no Brasil ainda, eu acho que tá galgando o êxito, mas fora a gente tem muitas rádios nos Estados Unidos especializadas por exemplo, a gente tem um grande artista como o Kirk Franklin tem o Delino Marçal aqui no Brasil, aí é independente de opinião mas eu tô falando mais do segmento, né André Valadão, a gente tem outros segmentos também dentro dessa linha gospel como Rosa de Saron, que é uma, uma banda famosíssima, então já foi a muitos shows de, de outras bandas também para conhecer um pouco desse segmento. É, o que você traz então de dica para quem gosta dessa linha editorial, do, do gospel, nesse tipo de locução? É, o que você traz de dica para quem gostaria de ingressar nessa área? Antes da gente falar mais abrangente, mas eu gostei muito do que você tocou, porque a gente sempre passa isso para os alunos aqui. Olha, às vezes tem um viés bom para você importante, que você tenha um conhecimento e você é só você melhorar a sua comunicação que você pode apostar. E o viés gospel está crescendo muito no, no Brasil. No mundo, então, nem se fala, né? Como, como você vê esse mercado hoje, para quem quer iniciar nesse, nesse estilo de locução popular barra gospel, que é tão próximo assim do ouvinte? Eu
0: vou falar que é, é, um, é um mercado muito apaixonante, gente. De verdade, é... Eu vim, antes de estar no meio gospel, eu estava dentro do segmento sertanejo, ou seja, eu era a rainha do sertanejo no estado e do nada eu fui cair numa rádio gospel e eu entrei basicamente pela proposta e, e eu achei diferente, porque hoje, se você for parar para olhar o meio secular, o que, tem o que as músicas têm trazido de mensagens para as famílias, para o mundo da forma que está... É, a gente sabe que não tá muito fácil, né? E eu meio gosto, como eu falo sempre, é alimentar a mente e o coração com coisa boa. Né? Nesse mundo difícil que a gente vem enfrentando, a gente vê ali que a gente está passando há muito tempo essa pandemia, e as pessoas, quando buscam um rádio, elas querem ser alimentadas com coisas boas. Elas querem uma palavra de esperança, elas querem um incentivo para continuar lutando pelo negócio delas, pelo, pelo, pela empresa delas, para não desistir. Então, para quem está no meio gospel para quem não está no meio gospel, o que eu sugiro que eu faço, que tem dado muito certo, e hoje eu acredito que é uma das minhas maiores identidades, tanto online na rede social, quanto no ar. A Rádio hora não é uma rádio com cunho religioso, ou seja, você não vai ver ninguém pregando a palavra, você não vai ver ninguém trazendo uma mensagem é, que nem fosse uma igreja, não. Tanto que nós não defendemos placas de igreja, lá nós temos católicos, evangélicos, espíritas, tem pessoas de todas as denominações lá dentro, só que todos eles acreditam em Deus. E a primeira, assim, dentro da minha programação, dentro da programação da Rádio Hora hoje, a gente traz mensagens trechos da Bíblia, para poder alimentar as pessoas com isso, e que nem eu falei esses dias para os ouvintes, que não é um, uma autoajuda, e também se for, se a pessoa que estiver ouvindo entender Vai. que for uma autoajuda, porque na verdade, assim, quem me ouve pensa que é uma coaching falando, e na verdade <risos> não é uma coaching, é, eu estou falando daquilo que está escrito. Sabe, trazendo uma esperança, trazendo um incentivo, principalmente para os empresários, porque nós que trabalhamos dentro da comunicação, eu também faço departamento comercial na parte da manhã, então eu vejo que tem muitos empresários querendo desistir dos sonhos, desistir das suas empresas, porque está difícil. E nós, enquanto rádios, vivemos disso. A gente vive de anúncio, então a gente precisa, enquanto locutores também incentivar as pessoas, os empresários que estão ouvindo a não desistir, a continuar lutando, a continuar buscando estratégias né, para passar por esse momento difícil que a gente está vivendo então eu acredito que essa é a maior mensagem que a gente tem que levar para todas todas as rádios do Brasil é isso é ter um pouquinho de fé independente da sua crença sabe uma palavra no início durante a programação de incentivo independente da sua religião que nem você falou tem 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 músicas hoje dentro do meio gospel de todos os ritmos que quando a gente ouve a gente fala é. meu Deus parece que é evangélica essa música. Tanto internacional quanto nacional. Rock. Tem uns, uns louvores assim que a gente ouve e fala gente, não dá, dá, pra, dá pra acreditar que isso é gospel. Não, parece uma música romântica. E na verdade, é, é, é. são músicas que vão que você pode incluir dentro de uma programação circular pra também dar o um incentivo. Porque às vezes é só o locutor dentro do de estúdio sozinho com o empresário que também tá dentro da sala dele sozinho. Então, uma palavra que você você fala ali, você é formador de opinião, então é muito importante que a gente saiba também direcionar, o ar tem que ter a brincadeira? Tem que ter, tem que ter um momento de descontração? Tem que ter, mas também tem que ter um momento de crescer, eu acho que se eu não faço diferença na vida de quem tá me ouvindo, por que, que eu tô no ar? Então é eu bem. tenho que todos os dias entrar e ser 1% melhor, todos os dias eu tenho que saber o que eu tô fazendo, eu tenho que entrar no ar sabendo o que eu vou falar. Entrar no ar sabendo por que eu estou entrando no ar. Então, essa é a diferença de quem faz sucesso e quem é mais um. Sim. Eu acredito que é, é um diferencial e, e realmente é um nicho que cresce muito hoje de todas as emissoras 100% gospel do Brasil. A Rádio Hora tem a melhor infraestrutura, a melhor, o melhor planejamento né, para englobar exatamente isso todos os tipos de público de todas as religiões, esse é o grande diferencial nosso é, no segmento assim, Brasil.
1: Show de bola, é isso aí, vamos colocar, se tem algum recado aqui, Rafael, vamos lá, colocar na tela, a galera tá participando aqui, só pra, pra gente ter uma interação, galera pode compartilhar, pode curtir, lembrando que tem o sorteio do brinde mais tarde, vamos ver, ó, o Marcos tá sempre com a gente, o Marcos Arengueri, o John Alves, mandando bom dia pra nós aqui, muito obrigado, gente, a gente tá muito boa, valeu mesmo, hein, ó, Bom dia, Raoni, Jéssica, ao pessoal da Conectados e a todos que assistem. Obrigado, dia, galera. Valeu. Podem mandar suas perguntas também, fiquem isso. à vontade. Ó, oh, é. Loucos por Rádio. Jéssica é uma grande profissional. Página Obrigado. Loucos por Rádio é sensacional, né? Não preciso nem, nem falar. Ele,
0: ele mescla exatamente isso. Ele mescla o humor, ele mescla a realidade, o dia a dia do, 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 do comunicador de rádio. Eu conheci o Loucos por Rádio em 2013, quando ele foi fundado pelo pelo César Oliveira, um grande abraço, era para ele, inclusive, estar participando aqui, é, 2013, e ali eu falo que reuniu, num grupo de WhatsApp, que na época era 50 pessoas, é, dois, três grupos, chegou a ter vários, assim, e era muito engraçado, que a gente fez uma amizade de irmandade, não é nem de, de amigos, assim, de comunicadores, a gente trocou muita experiência, e eu falo que o período que eu mais cresci profissionalmente, foi o período que o Loucos por Rádio foi fundado. O loucos por Rádio foi fundado em 2013, em outubro, 19 de outubro de 2013. E muitas dicas, muitas coisas eu aprendi com grandes comunicadores, pessoas hoje que eu falo não são nem amigos de loucos, são René Oliveira, o Lucas Saravalli, é, o Isaías, o César a Giane e tanta gente, do, gente do Brasil todo, eu não vou nem falar nome se eu vou esquecer de algum, depois eles vão querer me matar. Tá? Mas, assim, pessoas que eu tenho um carinho muito especial, uma amizade, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, o Loucos por Rádio, ele faz... Quem entrou agora, quem conheceu agora a página, é, não tem noção do que o Loucos por Rádio proporciona para quem realmente quer aprender comunicação, quem quer aprender de fato, trocar experiência, porque no dia a dia a gente aprende, e junto ali a gente sempre mandava no grupo, assim, até no Instagram quando você tem dúvida manda nas perguntas a, a amizade, o querer ajudar de quem realmente é um louco por rádio faz isso, porque quando a gente acende a luz do outro, a gente cresce a gente cresce junto, compartilhando dicas, compartilhando ideias. O que a gente está fazendo hoje aqui, eu acredito no decorrer de todos esses dias, quem está acompanhando todo dia está crescendo muito. Está aprendendo com uma coisinha, que nem eu falo, não é um todo de uma palestra. Mas é uma coisinha que você pegar a minha, uma coisinha que você pegar do outro. E você realmente colocar em prática, vai fazer você criar a sua personalidade, ter alguém para se inspirar e realmente ter muito sucesso. Essa eu acho é que é a maior.
1: Oh, chegou uma pergunta bem legal do Reginaldo, estava aqui entre as minhas perguntas, eu só bati para ver se está certo aqui, mas olha aí, bom dia professor Raoni, pergunta para a Jéssica como ela vê o mercado de locução se abrindo para mais mulheres, vamos lá Jéssica, e eu já aproveito para emendar a dica que você dá para a mulherada que quer trabalhar nessa área de locução, manda aí. Muito.
0: Eu gosto, eu sou suspeita a falar, gente, eu sou suspeita a falar de mulheres, porque eu amo trabalhar com mulheres até então, até eu mudar para o estado do Mato Grosso do Sul, é, que é um estado extremamente radiofônico, acredito que ele se assemelha muito com os, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são estados extremamente radiofônicos, você entra no carro de qualquer pessoa durante o dia à noite, tá com o rádio conectado, eu acho incrível isso, já o estado do Mato Grosso não é tanto assim, pessoal, mas o pessoal é mais do pendrive e tal, e no Mato Grosso eu trabalhava... Eu sempre era bendita mulher entre os homens. E aqui no Mato Grosso do Sul... Eu trabalho, gente... Com três mulheres. Sabe? Então, assim... São três locutoras no ar... Né? Ao mesmo tempo... E quando eu entrei, tinha só essa mulher, depois entrou eu, depois entrou mais uma. E como que ia ser trabalhar com tanta mulher? É só que com o passar do tempo, cada uma respeitou o espaço da outra. Por exemplo, quando eu cheguei nessa emissora, ela, ela ela já tinha alguns vícios de linguagem que eu usava na outra. Ou seja, eu tive que mudar, eu tive que me reinventar, para não invadir o espaço dela. Quando entrou essa terceira locutora, ela fez exatamente a mesma coisa, ela respeitou a identidade nossa, as frases que nós já usamos de clichê que fazem parte da nossa identidade, e ela criou o dela. Então, assim, são três locutoras distintas, completamente distintas, em voz, em jeito, em forma de comunicar, forma de falar, trabalhando juntas. Então, eu acho muito bacana, eu acho que uma programação que tem uma mulher, é uma programação enriquecida, é uma programação sensível, possível, é uma programação doce, porque a mulher, ela traz isso para a locução, tanto que aqui em Campo Grande, todo mundo, ninguém me chama de Jéssica Barbieri, todo mundo me chama a Barbie do rádio, né? <risos> até, pelo, até pelo meu sobrenome, né? Então, eu acredito que a, as mulheres têm que ter um espaço para elas, sabe? E tem que ter um respeito, eu acho que o homem começou no rádio, mas a mulher está invadindo não só o rádio, mas todos os, os, os ramos da comunicação, a gente é, da comunicação, de, de vários setores da vida, a gente vê as mulheres sendo protagonistas, e eu acho que é importante a mulher ter uma inspiração de uma locutora, que isso, é, isso é, acredito que é fundamental, eu tive as minhas referências, e aos poucos eu fui moldando a minha. Né? Então hoje eu também sirvo de referência para outras locutoras que estão começando, e eu acho fantástico isso, porque a gente vai se redescobrindo, eu acho que não tem que desistir não, tem que ter é, a consciência e também principalmente o apoio de quem está do lado, porque a mulher fazendo é, locução de rádio é diferente de um homem fazendo locução de rádio, então quem está do lado tem que saber que a sua mulher é locutora de rádio, tem que saber que a gente vai tratar com carinho, a gente vai tratar com amor, todo, todo ouvinte de uma forma única e especial.
1: Olha só, vou emendar também a pergunta da Paola, muito legal, viu gente, as interações estão bem legais, a gente pede desculpa se não dá para colocar todas as perguntas na tela. Uh, Jéssica, sabemos da questão do preconceito com as mulheres em vários segmentos, qual a maior dificuldade que você, como mulher, enfrentou ou enfrenta na sua carreira? Pergunta da Paola Campos.
0: Paola Campos, olha, o maior preconceito que eu enfrentei foi quando eu trabalhei numa rádio aqui no interior do estado do Mato Grosso do Sul, e eu, trabalhei, eu entrei para fazer o sertanejo fim de tarde, um modão, aquele raiz que vai falar povo né, mais simples... E quando eu entrei para fazer o, 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 a moda sertaneja Fim de Tarde e se comunicar com esse público mais masculino, todo mundo... Os e a minha voz, já é uma voz mais aguda, não é uma voz grave, né? E quando eu entrei, gente, fazer esse sertanejo Fim de Tarde, teve muitas pessoas que falaram assim, nossa, uma mulher Fim de Tarde, principalmente homem, né? Homem no segmento é uma benção. Aí eles falaram assim, mas por que, que essa mulher não vai durar uma semana? Gente, eu fiquei um ano e pouco lá nessa emissora foi quando eu saí, vim para Campo Grande, e lá eu fui reconhecida três vezes como melhor sertanejo, uma do Estado e três vezes pelo Prêmio da Cidade, né, de melhor locutora sertaneja. Então, a mulher só não faz o que ela não se dispõe a fazer. Preconceito sempre vai existir, só que a gente não pode se posicionar com raiva, com rancor, e muito pelo contrário, a gente tem que mostrar trabalho trabalho se reinventa, aprende, vê o que, que as pessoas mais gostam. E a gente tem que ter essa sensibilidade, esse jeitinho para poder se comunicar. Isso já nasce com a gente. Quando a gente é autor de verdade, a gente vai pegando o jeitinho. Mas o meu maior preconceito que eu enfrentei hoje foi isso. E daí eu saí do sertanejo e vim para o gospel. Eu nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive que me reinventar. Foi uma dificuldade muito grande porque eu tive que... É aprender mais da palavra para poder ter embasamento do que eu estava falando.
1: É isso, né? É o estudo contínuo que a gente fala também, né? As oportunidades aparecem, você vai se preparando. Agora há pouco eu estava falando isso na, na palestra que eu dei no workshop... Todo locutor esportivo sonha, em grande maioria, com futebol, mas aí aparece um judô, um vôlei, outras coisas e você vai estudando. A locução ela é assim, aparecem oportunidades a mil, né? Fala, Jéssica, essa parte da concorrência do rádio para não perder para outras plataformas de streaming, o diferencial está no conteúdo ou na forma como ele é passado? Pergunta da galera do Esporte em Jogo aí para você, Jéssica.
0: Uau! <risos> Realmente, eu acho assim. É, para não perder para outras plataformas, eu acredito que é a forma que é passado, sabe? É, como eu falei, a forma mais natural, mais, mais é, inclusiva, eu acho que seria a palavra certa. Quando a gente inclui aquilo que o ouvinte quer, o que ele busca. Porque quando a gente entende o que o nosso público quer, aí fica mais fácil. Por exemplo, o meu público hoje, meu público digamos assim, 70% dele é evangélico. O que, que o público evangélico busca? Ele quer informação, ao mesmo tempo ele quer um pouco de entretenimento, ele quer a brincadeira no ar, ao mesmo tempo ele também quer saber de, de, do que está acontecendo no mundo, na cidade, mas ele também quer ouvir muito louvor. E ele é exigente, porque ele não quer ouvir qualquer louvor, ele quer ouvir o que está tocando muito, mas ele também quer matar a saudade. Então a gente tem que entender o nosso público para a gente poder montar um conteúdo que vai ser assertivo para ele.
1: É verdade. Ó, oh, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Jéssica, que eu sempre faço para todos que participam conosco aqui. A maioria de todos os alunos e todas as pessoas que fazem parte aqui do Projeto Conectado, seja como locutor, voluntário aqui que tem a sua programação, que tem o seu programa e os alunos também. Pergunta é, professor, como eu apresento o meu trabalho? Como que eu posso chegar e pedir uma oportunidade? Eu sempre falo que a melhor forma da gente aprender com isso é escutar as pessoas que estão no mercado, como que elas fizeram, juntar dicas, porque em situações acontecem. Não dá para dizer para você: Olha, Raoni, é o seguinte, se prepara que amanhã vai vir o cara aqui. Não, às vezes você, realizando a sua locução, alguém parou para escutar. Já aconteceu comigo aqui, por exemplo, eu já fiz um evento corporativo que uma pessoa estava escutando a nossa rádio, mandou ainda na época que a gente tinha o um celular dentro do estúdio, eu vi lá, tinha uma mensagem, era uma empresa querendo fazer e perguntou do meu telefone, aconteceu isso aqui na Rádio Conectados. Então alguém parou para ouvir, né? Jéssica, como você apresentou o seu trabalho, o que você está sentindo do mercado que é legal para o pessoal, ter de portfólio, bater na porta da rádio, ter o contato de alguém, ter os arquivos próximos. Às vezes eu mando, por exemplo, locução minha no WhatsApp mesmo. Quem está interessado, locução comercial, pede, Raoni, você tem alguma coisa? Eu já tenho que mandar na hora, é, mas eu estou sempre preparado. Então várias coisas acontecem. Qual a dica que você dá para quem quer mostrar o seu portfólio, quer ter a primeira oportunidade? Fala para gente, como foi também que você Ei. conseguiu a sua primeira oportunidade apresentando o seu trabalho?
0: Olha, eu vou falar assim, eu sou a prova viva que quem realmente quer ser locutor de rádio tem que ter persistência, viu? Porque eu levei vários nãos, até porque, assim, eu entrei numa leva que tinha começado, né, as mulheres a entrar é, dentro da comunicação. Não era tão fácil ter mulheres, assim, para escolher qual voz você quer na sua emissora, igual hoje. É, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui pro dentro de um programa de uma rádio comunitária, eu participava uns domingos, gente, eu tava ainda fazendo, depois eu entrei numa emissora no Rio Grande do Sul também, eu entrei como repórter, ou seja, eu fazia de tudo, flechista, gente, eu fazia de tudo nessa rádio. Aí depois eu mudei pro Mato Grosso, e lá foi onde eu mais levei não, por quê? Porque eu saí de um sotaque gaúcho, que os ex são muito marcantes, e foi para um... Pra um onde as pessoas têm um vocabulário muito, próximo, muito próprio deles. Eu entrei numa rádio, fiquei um mês lá, fui mandada embora porque eles não, eu não servia porque eles queriam. E depois disso eu bati numa outra porta que inclusive o dono da rádio lá ele falou assim para mim: ah, a gente não tem vaga na grade, a gente não, não precisa de ninguém". E se você que se quiser fazer um teste aí com a gente. E eu revoltada já, né gente. Falei, como que fazer teste, né? Não existe um negócio desse. Aí eu falei assim, tudo bem, então. Eu quero comprar um horário seu. Eu fui lá, eu comprei um horário final de semana, que inclusive o pessoal do Loucos Pro Rádio conhece, que todo mundo me ajudou na época. Foi um horário aos sábados, que se chamava Parado Obrigatório. Era das 7 às 10 da noite, era só balado. Ou seja, eu montei um... Eu comprei esse horário, tinha os patrocinadores e eu bombava nesse horário. Aí depois disso, todo mundo começou a ouvir. Ah, então existe ela e tal. Aí passou-se um ano dentro do Parada Obrigatória. Depois disso, surgiu um portal de notícias, surgiu, surgiu um, um site que fotografava balada na época. Ou seja, foi Sim. o maior sucesso esse programa. Passou-se isso, eles me chamaram para a grade da rádio. E daí eu comecei a fazer a programação à noite, né? E daí, à noite, eu fui, fiz um, um, uns dois, três anos, eu nem lembro, gente, quanto tempo eu fiquei nessa rádio. E também era um horário que eu tinha parceria com o dono. E daí, depois de um tempo, eles me chamaram para grade da manhã para fazer o, o horário da, da manhã, que é, né, super conhecido. Que até então era só homens na rádio, não tinha mulher que fazia nada de locução. Então, assim, eles tinham uma certa resistência. E daí... Depois disso, gente, foi o maior sucesso, horário né, da manhã, tanto que quando eu saí de lá, foi quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, O maior dor deles, até hoje eles falam, Jéssica, o dia que você resolver voltar, você tem porta aberta uhum. aqui. Então, assim, de uma resistência, eu uma amizade, um carinho muito grande por eles, eu falo que eu fiquei seis anos nessa emissora, inclusive, né, e quando eu vim para cá, eu recebi proposta de todas as emissoras que me disseram não, e recebi proposta de todas elas, é, para TV, para rádio, para uma série de coisas. E eu falei assim, gente, muito obrigada, agradeço, né? Sinto muita saudade do Mato Grosso, mas eu não volto, hoje eu tô bem feliz aqui. E eu acredito assim, que você mostrar o seu trabalho, você estando no ar é muito mais fácil, porque para mim não funcionou pegar o currículo e levar, ou ter é, a minha família é muito influente nessa cidade do Mato Grosso. E mesmo assim, a influência deles não funcionou para me colocar dentro de um, de um meio de comunicação. Então, eu acho que é individual de cada um. Você tem que tentar. Quando você quer, um não é só um incentivo. O um não vai ser só um gás a mais para você não desistir. Hoje, estando onde eu estou, eu já recebi proposta dos melhores veículos de comunicação. E o que não me fez sair da emissora que eu estou hoje é o propósito que eu tenho ali dentro. É a tranquilidade estar tá, num ambiente sadio de poder realmente falar assim, nossa, eu estou num lugar onde cada um faz o seu trabalho e ninguém puxa o seu tapete. Porque eu, eu acredito que uma das coisas mais difíceis e tristes é que sabota grandes meios de comunicação é o ego. Eu sou o melhor lutador, eu sou o cara, eu sou... E não é assim. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua especialidade. E ninguém é estrela. Por mais que você vai ser tratado como estrela, como famoso, o que vai te deixar mais bonito e ter mais sucesso é a sua humildade.
1: Isso aí, é isso mesmo, certinho, concordo com você plenamente, não tem nem o que falar, é isso mesmo. Olha lá, Loucos por Rádio de novo, que orgulho, mandando mensagem para gente, põe mais aí, Isaías Batista, tamo junto, mandando mensagem. Olha só, o Isaías falou, tinha há muitos anos um Nokia que só funcionava 3G e fazia parte do grupo. Pois aí. Quem nunca teve um Nokia, né, Isaías? Que atire a primeira pedra. O homem começou no rádio, bacana. a mulher alavancou o rádio. Sensacional, muito bom, muito bom. Jéssica, parabéns pelo trabalho. Como vou criar ou trabalhar a playlist nesse meio gospel? Como criar ou trabalhar uma playlist nesse meio gospel? Corrigindo aí, boa pergunta. Vai lá. Bacana. O que, que
0: acontece? A gente trabalha assim na parte da manhã as as músicas mais pentecostais, né? As músicas mais antigas, que fizeram mais sucesso, Media Lima, é, Diante do Trono, é, nesse, nesse segmento. No período da, do meio-dia, na hora do almoço, nós temos três horários. A rádio funciona assim: das 5 às 7 da manhã, tem o Sertanejo no Gospel. só as músicas do Sertanejo. Das 7 às 8 é o jornal, ou seja, o jornal é, tra... é um dos jornais mais tradicionais. É, porque essa rádio que eu trabalho é uma antiga rádio secular, que se transformou em uma rádio gospel, ela fez essa migração. Ou seja, uma das rádios mais tradicionais da capital fazia essa migração. E o jornal se manteve, então das sete às oito é jornal, é informativo, é autoridade, é informativo mesmo, né? E das 8 ao meio-dia, é um o dia 92... E ele é mais pentecostal. Do meio-dia até as duas, ele é totalmente... Se você ouvir, você nem acredita que ouvindo uma rádio gospel. Porque é rock, é um negócio animado. que até o escuto e falo, meu Deus, eu não tenho coragem de tocar aqui, não. <risos> Então, assim, ele é um programa momento Deus. animado, meio-dia, às duas. Das duas até a sexta, o horário que eu apresento, ele é neopentecostal. Ou seja, eu vou tocar aqui o Frank, Vou tocar mais Leandro Sim. Borges. Vou tocar... É... Nesse, nesse segmento, mais, mais neopentecostal. Então, assim, a gente vai misturando. A gente tem quem faça a nossa grade de programação, deixa ela pré-pronta, mas a gente sempre dá aquela pitadinha, né? Ah, isso aqui vai fazer sucesso, ah, esse aqui vai tocar o coração da pessoa. Então, nesse meio gospel, eu acredito que é um meio muito bacana para ser explorado. Tá no um crescente tanto que a nossa grade de programação, hoje falando da parte comercial, dentro do horário do show da hora que eu apresento, das duas até as seis a gente não tem nem vaga, a gente está apertando os nossos, nossos intervalos para conseguir, assim, enxugar. Tem gente esperando para estar tá anunciando no horário, né? Eu Olha muito só. feliz, muito orgulhosa de esse crescimento, porque realmente a gente tem um público selecionado, por quê? Porque esse público, ele vai consumir extremamente tudo, quem ouve uma rádio gospel não vai ouvir rádio secular. Então, é um nicho de mercado gigante para ser explorado. Quem está pensando em investir, quem está pensando em trocar de segmento, quem está pensando em se especializar, primeiro estude o meio religioso. Se tiver um público grande, que nem Capo Grande hoje, 40% da população é evangélica. Só que também tem os católicos que ouvem, tem os que não têm religião, que acompanham. Tem que ter uma programação sensível. Depois eu convido vocês para ouvirem a programação da rádio. Na hora ficarem por dentro, vai ser mais fácil de vocês ver com que a gente procede. É mais fácil.
1: Bora! Olha aí o Rafael Santos, estou conectado na live da Jéssica. Boa, Rafa Santos, um abraço para você. Olá, Jéssica, como você vê o momento atual do rádio? Pergunta do Luiz Lima. Ele deve estar pegando como gancho essa questão também dos streams, o crescimento cada vez mais, aquela velha discussão que tínhamos, né? Algumas pessoas, acho que já está caindo essa discussão, mas o rádio vai morrer, ah, não sei o quê. Não, eu não acredito nisso. Mas ele deve estar fazendo essa pergunta, pegando um pouco desse, desse meio de, de informações que todo mundo ainda discute, né? Vai lá, Jéssica, como você vê o momento atual do rádio?
0: Depende muito da região que você mora, que nem eu falei, é, Luiz. É, no estado do Mato Grosso, o rádio não é tão eficaz quanto o Mato Grosso do Sul, seus estados vizinhos. Então, depende muito da região onde você mora. Talvez então, a sua região, o rádio, seja realmente... Perderam para outros veículos de comunicação, mas aqui na região onde eu estou, na verdade, por exemplo, a rádio, como a gente fala no, no linguajar simples, né, está caindo de pau em cima de, de, dos maiores veículos de comunicação, que é TV, comunicadores antiguíssimos, super famosos, hoje, a nossa competitividade do rádio é muito grande, ela está se saindo a painéis de le a internet, a televisão, até a rede social hoje, as pessoas que investiam na, no Instagram, que eu também trabalho a parte de digital influencer, quem trabalha digital influencer hoje não trabalha mais saindo para o rádio para consolidar o nome. Então, o rádio está voltando à moda antiga. Está tá voltando a trabalhar exatamente isso, a consolidação do nome das empresas. Então, eu acredito que realmente, é pelo menos para mim hoje, eu vejo o rádio um crescente absurdo.
1: Boa, eu também acho, acho que está crescendo bastante, acho que a gente está com uma galera nova aí de locução muito bacana também, a, a nova safra que vem aí, está muito legal. É, antes de eu passar essa pergunta do, do John Alves, eu preciso fazer uma pergunta para você também, Jéssica, é o seguinte, tudo isso que você já conquistou, muito mais, tem muita coisa pela frente, mas e você, Qual? você tem um sonho ainda a ser realizado, principalmente nesse, nesse âmbito da locução, ou você acha que, pô, legal, tô aqui, quero aprender mais desse segmento gospel, ou ainda tem alguma coisa que te cativa e você sonha em realizar nesse mercado?
0: Ah, hoje eu posso falar assim, que eu não estou 100% realizada, né, porque a gente sempre sonha, a gente nunca é 10, a gente sempre é 9 em alguma coisa, né, mas eu tô muito feliz, acho que eu cheguei no momento da carreira que eu sempre sonhei em chegar, sabe, No momento que eu, eu ia estar sendo bem remunerada pelo que eu faço, eu ia estar é, reconhecida pelo meu trabalho e, principalmente uma das coisas que eu sempre carrego comigo, ajudando pessoas, sabe? ajudando pessoas, ajudando empresas, sabe? E isso eu acho que é a coisa que mais me, me traz felicidade hoje, é poder saber que o meu trabalho está fazendo um diferencial em alguma empresa. Uma das coisas que eu trabalho também fora, e que eu dica também para outros doutores, é além da comunicação, eu faço parte comercial. E eu sou uma consultora que trabalha essa parte de vendas, né? Eu tenho pós em empresas e pessoas. Então, eu estou sempre ajudando os empresários que estão anunciando comigo a como buscar estratégias inteligentes para se destacar diante a outras empresas. Então, a gente está sempre se reinventando. A gente nunca para. A gente está sempre envolvida com gente, ajudando gente. E isso, eu acho que é o maior diferencial.
1: Boa, muito bom. Vamos para a última pergunta aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai estourar o horário, hein? É, John Alves, rádio é imaginação, que observamos que tem algumas coisas que estão pegando do rádio e levando para TV. Observe aí, ele quer dar um exemplo, né? O programa do Ratinho, com vinhetas e efeitos sonoros. Você concorda com isso? Polêmica do John Alves, colocando a nossa galera aqui numa fogueiraça. Você concorda com, com essa colocação do Sim, John Alves,
0: Gente, polêmica comigo mesmo, quem é louco por rádio sabe, eu sou um pouco polêmica em todos os lugares que eu tô <risos> e eu acho que polêmica é importante, só que assim, gente, vamos parar pra pensar, muita coisa que a gente pegou da TV, a gente usa no rádio, por exemplo, antigamente a pessoa não conhecia a gente se não tivesse rede social. Né? Então, hoje, muita coisa que a gente vê na TV, formas de posicionamento, de fala, de gesticulação, a gente se conter um pouco mais, ter uma postura melhor, a gente pegou TV, não pegou? Então, por que, que a gente não pode, o pessoal da, da TV não pode pegar alguns artifícios do rádio? eu acho que nada se cria, tudo se copia e se melhora, sabe? Então, eu acho que não, não tem problema nenhum, sabe? São coisas diferentes, são segmentos diferentes. Eu acho que super vale a pena a gente, a gente se divertir, a gente ser feliz e também fazer as pessoas que estão nos ouvindo felizes. Acho que essa é essa função do rádio. ser, Como eu digo, eu sou a voz amiga de todas as tardes, né? Realmente eu acho que isso é importante.
1: Muito bem. Olha só, eu tô aqui conversando com a minha produção para eles já me passarem também o nome do vencedor ou da vencedora desse kit. O kit da Tami, arte em tecido, papel e couro. Telefone é 11 980814412. Eu sei que tá disputa ferrinha aí no nosso chat. <risos> olha, Jéssica, eu vou falar para nossa produção mandar para você, viu? Eu também sou assim, que quando é? tem esses brindes eu participo, eu peço, não tem conversa não. Eu peço mesmo. <risos>
0: eu não tenho cerimônia
1: também não quem me conhece sabe não, a gente, é, eu tô aqui também pedindo o pessoal tem kit aqui, eu venho aqui, aproveito pega um pra mim, bom demais Jéssica, a gente tá encerrando com você agora, eu queria agradecer a, a sua atenção conosco, as dicas Achei um bate-papo super agradável contigo, mostrando... Eu acho tão importante isso, mostrar que existem segmentos no meio da comunicação. Às vezes as pessoas se prendem a, a um segmento que elas tanto admiram e não prestam atenção que uma outra parte do mundo está ali aberta para elas se comunicar. É muito bom isso. E você, com essa expertise sensacional, está desenvolvendo... aí Como a gente fala, que está desenrolando bem demais. Está voando na área que você está hoje e está feliz. Que isso é muito importante e é raro hoje em dia estar feliz, né? Isso é importantíssimo. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem agora, a última mensagem para a galera. Muito obrigado. Sucesso, 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 tranquilidade e qualidade de vida para você, tá bom?
0: Obrigada, obrigada mesmo. Me sinto muito honrada. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque se não fosse ele, eu acredito que eu nem lotou de rádio seria. Eu acho que antes da gente ser algo, Deus já sonhou algo a gente, né, isso eu tô aqui também é fruto da minha persistência, gostaria de agradecer também ao César Oliveira, a toda a família do Loucos por Rádio que nos assiste, a todos os locutores que também, de vários segmentos que estão acompanhando aqui, que tiraram esse tempinho, Estou é, muito feliz de estar tá representando é, a maior família de locutores do Brasil. E ser louco por rádio é isso. É não desistir, é estar constantemente persistente. É buscar melhorar todo dia. E principalmente, a maior característica que nós temos é ajudar o próximo. Ajudar o próximo locutor, ajudar o colega de trabalho, a é ser humilde. Porque eu acredito que sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. E se eu estou... Feliz como eu me sou, se eu estou trabalhando no segmento que eu estou, é porque realmente é, a humildade, a parceria, a, a prontidão de estar sempre ajudando esteve presente em mim todos os tempos. Porque o nosso networking deve ser exatamente assim, a gente nunca sabe de quem a gente vai precisar, em que momento a gente vai precisar. Então, é, não, é, não se trata do que eu sou, mas do que eu posso ser para o outro. Eu acho que isso a gente cresce de uma forma extraordinária. E para quem está começando, não desista dos seus sonhos. Dificuldades sempre vão existir, a todo momento. Eu hoje ainda enfrento algumas dificuldades, mas que graça a vida teria né, se a gente não tivesse dificuldades para resolver. Porque nós somos, até como locutores, eternos resolvedores de problemas. Ou seja busque todos os dias melhorar, busque todos os dias ajudar o outro e não se esqueça, dentro do nosso segmento precisamos de pessoas mais humildes, pessoas que sejam acessíveis e não se trata do que eu sou, mas do que eu posso ser, é isso.
1: Boa! Jéssica, passa suas redes sociais para a galera também te seguir aí, quem quiser acompanhar o seu trabalho, como é que faz?
0: Muito, muito fácil, muito simples, como está o nomezinho aqui embaixo, vocês podem é, seguir arroba jéssica barbieri, tá lá no Instagram, tá no Facebook, tem página também, pode seguir por lá, é sempre um prazer receber e também ajudar pessoas Se tiverem perguntas para fazer, tiver qualquer coisa, manda no direct que a gente dá um jeito de responder todo mundo.
1: Show de bola, é isso aí, ó, a vencedora do kit foi a Bianca Santos Silva, Bianca Santos Silva, que está participando com a gente, recebe o kit. Na live anterior, nós tivemos também o sorteio do CD aqui, o Rafa Santos. Rafael Santos ganhou o CD, beleza? Para retirar é super fácil. É, deixa eu pegar o endereço aqui que o pessoal manda para nós. Meu caro Kleber Cunha, que está aqui conosco hoje, nessa contenção de informações. Rua Dom Luiz Lasanha, 283, das 9 às 16 horas. Está aí a rede social também da Jéssica, segue lá. Já vou segui-la também. Obrigado, Jéssica. Beijo grande, valeu demais. Beijo.
0: em todos com Deus, um prazer participar com vocês. Sucesso nessa caminhada. Continuem também ajudando... Tantas pessoas que sonham em estar na comunicação em diversos segmentos. Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.